1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta e Maria Estamos muito felizes por estarem aqui conosco Essa semana estamos estudando 2 Coríntios de 1 a 7 Estamos na semana de 11 a 17 de setembro E o tema, ou o nome né, dessa aula é Que vos reconcilieis com Deus Então aqui nós estamos começando com a segunda epístola de Paulo é, Aos Coríntios E... É, não sei vocês, mas eu senti que parece que é, Paulo está um pouco assim, talvez um pouco bravo, né? Ele está querendo chamar todo mundo ao arrependimento, né? Ele está talvez um pouco frustrado. E a gente vai um, falar muito sobre provações, reconciliação, correção e perdão. Então, esses são alguns temas que a gente vai cobrir hoje. E eu queria começar lendo logo lá na introduçãozinha do, do Vem e Segue-me, tem uma citação. É do Elder Holland E eu queria começar lendo essa citação Pra set the tone Como que é um Pra gente entrar no clima De hoje e ele fala assim, Sejam pacientes com as fraquezas humanas, as suas próprias, bem como as daqueles que servem com vocês, em uma igreja que é liderada por homens e mulheres voluntários e mortais, com exceção de seu perfeito filho unigênito, as pessoas imperfeitas sempre foram tudo o que Deus teve para usar em sua obra. Né? Então, assim, como nós, lembrando vocês, nós quatro não somos perfeitas, nós não temos... Uma graduação é, em religião, né, nas coisas que a gente está falando aqui com vocês. Então, nós vamos cometer erros é, e pedimos a ajuda de vocês, caso vocês tenham uma opinião diferente. Pode comunicar com a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, deixe um comentário. A gente realmente quer aprender
3: com vocês. Eu gostei disso que ele fala, são, são homens e mulheres voluntários e mortais. Né? Nós somos mortais e voluntários Achei isso, essa distinção que ele quis fazer aqui né? Porque nós não somos seres celestiais A gente não sabe de tudo E nenhum líder nosso é celestial né? Todos eles são mortais E têm erros, falhas E são voluntários Então a gente não pode às vezes cobrar Ai, porque meu bispo não me respondeu Ai, porque né? o bispo tem tanta gente Para olhar, além do trabalho dele é, os família, filhos para cuidar é. a família, então achei bem bem legal
0: essa situação. E uma coisa legal, Ana, você falou assim dessa frustração assim de Paulo, né? É, dizem que essa Segundo Coríntios é uma segunda carta que que Paulo está trazendo para os Coríntios, porque a primeira parece que teve umas pessoas não levaram muito a sério, não estavam dando muita atenção, então ele fez essa outra carta para para eles se reconciliar com os Coríntios, né? E para eles lembrarem de quem eles são e do porquê que eles precisam estar tá ouvindo e estar tá atento né a palavra do Senhor aqui
1: eu acho muito legal também que ele fala que as pessoas imperfeitas sempre foram tudo que Deus teve para usar em sua obra né então eu fico pensando assim se Paulo estava frustrado ou se a gente fica frustrado às vezes quando a gente está é, em uma posição de liderança na igreja eu imagino o Pai Celestial como ele deve ficar frustrado com a gente mas pô de novo a história do é, Jonas na baleia sabe umas coisas boa assim. mas eu falei para você fazer isso você não fez e, e realmente deve ser muito frustrante mas faz parte faz parte do nosso aprendizado Deus tem o poder de realmente só fazer tudo acontecer com um piscar de olhos né mas ele quer nos usar ele quer que a gente aprenda para que um dia a gente possa se tornar
0: como ele é e ele faz obras, mesmo com essas pessoas imperfeitas, né, a Letícia falou que a gente não é seres celestiais, mas nós somos nós temos divinos. divinos, nós somos seres divinos, a gente natureza tem esse potencial, divina. essa natureza para desenvolver. E mesmo assim, ele performa, ele usa as pessoas imperfeitas para contemplarem milagres um nas vidas das outras, né, milagres perfeitos. Então, a gente pode ser imperfeito, mas a gente pode agir com perfeição na vida do outro. E é isso que Deus quer que a gente faça, mesmo que às vezes a gente não tenha essa visão no momento, a gente não tem nem ideia do que isso pode, pode acontecer, mas se nós fizermos uma oração e temos isso no nosso coração, que a gente quer ser um instrumento nas mãos do Senhor,
2: Ele vai nos usar. Uhum. Eu acho que parte de se tornar um, um instrumento nas mãos do Senhor é passar por dificuldades mesmo, né? Passar por provações. E Paulo teve uma vida bem, assim, difícil, né? É, antes que ele era Saulo antes ele era Saulo, né? Então ele passou por coisas é, que eu acho que na, na essência dele conflitavam que era ir contra o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas que depois ele percebeu ele passou por tudo isso e o, como ele foi tratado pelos membros também, né? É, depois, porque chegaram é, ele fala, né? Que chegaram líderes né? de outras religiões, enfim, de outras crenças que eram bem mais vestidos que tinham bem mais é, poder aquisitivo o poder aquisitivo que ele né e mas porque Paulo é assim né e na verdade Paulo ele na verdade ele só vivia para se sustentar né ele não pedia dinheiro para as pessoas né para a igreja mas era para ele então ele passou por muitas tribulações muitas dificuldades mas o interessante ver aqui é, né entre os capítulos de 1 a 7, aqui é que nessa, nessas partes onde ele fala sobre provações ele reconhece a mão do Senhor e, ele, e eu sinto muito de Paulo que ele quer apontar muito todos os cristãos a Cristo, ao Pai Celestial, né? Uhum. A, a, a eles se sentirem é, influenciados pelo Espírito. Então, ele tá ali para ser uma ferramenta. No capítulo 1, queria abrir com vocês, então, no versículo 3, de 3 a 7. Vamos começar pela Carol
0: bendito seja o Deus e pai do nosso senhor Jesus Cristo o pai das misericórdias e o Deus de toda a Consolação
3: que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus
1: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também a nossa Consolação é abundante por Cristo
2: mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados é para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos.
0: E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o
2: sereis também da consolação. Hum. Então Paulo tem essa maneira de colocar Jesus Cristo, né, de que ele passou por todas as aflições e as tribulações, então, ao seguir o caminho dele, nós vamos entender e vamos ser consolados, então, tanto quanto a gente é afligido, é o tanto que a gente vai ser consolado, porque Cristo, ele passou por tudo, todas as tribulações, né, possíveis, então, é, eu acho muito, muito importante que ele nos ensina, né, que nós precisamos saber que as provações, elas podem nos trazer bênçãos, né, quem nunca passou por uma aprovação, quem não está passando e que pode olhar como uma benção né, disfarçada, né, realmente, é, para o nosso crescimento. Porque já que a gente já está passando mesmo, vamos olhar com olhos positivos, né, é, olhos de luz de Jesus Cristo.
3: O Elder Eiren, ele falou na conferência de 2020, é, de outubro. Eu gostei bastante do, do discurso dele, fala que te, o nome do discurso é testados, provados e aperfeiçoados. Então, eu acho legal que ele cita um pouco disso, isso que ele fala, é, o propósito que Deus tinha ao criar este mundo era o de conceder a seus filhos a oportunidade de se provarem capazes e desejosos de escolher o que é certo quando as coisas fica, ficassem difíceis. Ao fazê-lo, nossa natureza seria transformada e poderíamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Ele sabe que isso exigiria uma fé inabalável Nele. Então, é para nossa natureza ser transformada, né? E mais lá para frente, é, ele cita Abraão que está na perda de grande valor, que que fala um pouco de como foi essa discussão com de Deus com Jesus Cristo, né? Que falando que eles di disseram então, e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. E aí então Alderian continua falando, vocês e eu aceitamos esse convite para sermos testados e para provarmos que escolheríamos guardar o mandamento, os mandamentos de Deus, quando não estivéssemos mais na presença de nosso pai. Mesmo tendo recebido um convite tão amoroso de nosso pai celestial, Lúcifer persuadiu um terço de seus filhos a rejeitarem o plano do pai para nosso crescimento e para nossa felicidade eterna. Então faz parte do plano do pai, a gente está... É, passando por todas essas coisas né? Para o nosso aperfeiçoamento, para a gente poder ganhar essa glória Para a gente poder se tornar um
0: pouco mais como Jesus Cristo né? E às vezes nesse momento de tribulação que a gente passa Paulo fala que para a gente consolar os outros também uhum. Porque se a gente já passou por algo, se a gente tiver esse sentimento é, De ajudar alguém, de ter algum, de pensar em alguma irmã De repente vem um nome, sabe? nunca desconsidera essa primeira impressão porque se você vê algum nome na sua cabeça agora, haja, né, deixa a louça de lado, deixa a Marta de lado, né, e vai na Maria, uhum. <risos> faça aquilo. O profeta Nelson falou uma frase muito legal, que ele fala assim, sejam qualquer pergunta ou problemas que você tenha, a resposta está sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, seja o que for o que nós estivermos passando, que a gente sempre lembre de, de voltar para Jesus Cristo, para os ensinamentos de Cristo, para as Escrituras, para encontrar essas respostas que vão ser benefício para a nossa alma e esse consolo que a gente vai encontrar. E eu acredito que Paulo, né, como você falou, tinha uma vida difícil, mas acho que ele encontrou tanto consolo porque ele estava em serviço. E aí é aquela coisa que quando a gente está consolando, ele estava consolando os outros, ele queria ajudar os outros, ele estava introduzindo esse evangelho, criando igrejas em todas as cidades, e ele queria que as pessoas né, voltassem o coração para Cristo. E eu acho que isso, isso devia dar uma força para ele, né? porque Cristo ele tem poder. O nome de Cristo é poderoso. Quando a gente fala o nome dele, tem poder. Né? Tem até uma música dos jovens que fala o seu nome tem poder, que é linda essa música. Então, é que a gente se lembre, sabe? Se tiver alguma coisa te atormentando, pensamentos ruins, tira esse pensamento de lá. Né? Fala, vai-te daqui. E fala o nome de Cristo, faça uma oração, porque nome tem poder, né? A fé com o nome de Cristo pode operar milagres realmente. E posso comentar, uma
1: coisa que me chamou a atenção foi no versículo 7, que ele fala assim no finalzinho, Como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. E isso me fez pensar é, em, em relacionamentos, né? Que às vezes nós somos participantes das aflições dos outros. Então, por exemplo, se eu fui rude com a Laís... Eu sempre uso a Laís de exemplo, né? <risos> <risos> se eu fui rude com a Laís e ela tá sofrendo por causa disso, eu fui part participante da aflição dela. Agora ela está triste, tá deprimida, está chorando, né? Mas eu também tenho que ser participante da consolação dela.
3: Reparar o erro. Reparar
1: né? o erro. Então, a partir do momento que eu reconheço é, é bom mesmo. É bom mesmo. <risos> <risos> né? A partir do momento que eu reconheço que eu fiz isso,
0: eu tenho que ser, tenho que participar disso também. Eu acho que ainda nem participante direta, né? Nesse caso, você se fez como direta, mas indiretamente, né? Às uhum. vezes eu, como amiga da Laís, sei que ela está chateada com algo e tal. O que que eu posso fazer para consolá-la? O que que eu posso tentar ajudá-la, né? Pensar também nessas nessas coisas uhum. indiretas, porque a gente está tudo meio que interligado, né, nos nossos Desafios nas coisas, e eu gosto que o Paulo fala, mesmo no set ele fala: a nossa esperança acerca de vós é firme. Então, e, e ele estava falando em nome do Senhor aqui, né? Então, eles têm esperança na, em nós. Então, quem, né? Por que não fazer o que ele queria, quer que façamos? É
3: interessante que esse ponto que você falou de, de ser indireto me faz, me fez pensar também. Às vezes, você sabe que alguém está sofrendo por uma coisa que não tem nada a ver com você, mas você sabe disso, né? E será que essa também não é uma forma uhum. da gente estar tá indiretamente? Né, participando da aflição, porque a gente não está socorrendo, a gente não está ajudando. Né? Então, às vezes, eu sei que você está ruim e não, não vou até você, não, não te ofereço ajuda, não, não te dou uma mão, eu estou participando nessa sua aflição, né não estou ajudando. A, até a
1: porque consolar. no versículo 4 ele fala que a gente é consolado né, nas nossas tribulações para que nós também possamos consolar os outros, uhum, uhum. Né? então por mais que você não esteja diretamente ligado àquela pessoa, porque você passou por uma coisa similar ou né? todos nós passamos por tribulações,
0: a gente consegue ter compaixão, ter empatia e tentar consolar. Eu consigo ver assim, algumas experiências na minha vida que eu passei e especialmente uma quando eu morava né, no outro estado tal e às vezes eu estava assim aflita querendo saber o que ia acontecer em relação ao né, processo migratório coisas assim e sempre tinha uma eu não tinha lá muitas amigas igual tenho aqui né lá as minhas amigas eram de idade mais velha e lá era mais distante moravam uma da outra e impressionante toda vez que eu estava aflita essa mesma amiga me ligava e ela nunca sou... sabia né e eu falava nossa você sabia que você foi um instrumento do senhor tipo e às vezes, às vezes assim, a, mesmo às vezes tarde na noite, sabe, o Senhor vai usar aquela pessoainha lá que fala, ó, oh, talvez aquela ali vai poder consolar aquela, então eu vou dar um insight aqui para ela. e aí se ela está aberta ao insight, vai responder e vai, faz, vai agir, né? Igual a gente já contou algumas experiências aqui na né, de agir. então é muito importante que a gente tenha é, os olhos abertos, né? E, e às vezes como você falou, às vezes eu sei que você não está fazendo, às vezes está fora do meu controle, mas eu posso fazer uma oração, eu posso colocar o nome de certa irmã no templo. Né? E, enfim há Coisas que a gente pode fazer Mesmo sendo participantes indiretamente né, De aflições
2: uhum. E aí com certeza a gente vai sentir mais ainda O amor de Jesus Cristo Porque o amor de Jesus Cristo só se multiplica Porque a gente tem uma fraqueza A gente precisa da ajuda do Senhor A gente vai ficar humilde né? A gente vai se tornar humilde Precisa da ajuda dele E quando a gente consola o outro A gente vai, falar, vai dar graças ao Senhor de novo Pela graça dele, né? pelo amor dele porque por mais que tivemos provações, o Senhor mostrou a sua graça, o Senhor nos deu consolo. Então, tudo nos leva a Cristo.
3: Perfeito. eu acho que até entra ali no, no capítulo 2, né? Que a gente fala sobre perdão. Deixa eu virar aqui minhas escrituras. É, que é legal que do versículo 5, ele está... Nesse caso aqui, Paulo, ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Ele Parece que alguém chateou, talvez, os membros da igreja em Corinto... É, então ele fala assim, assim porque se alguém me contristou não me contristou a mim senão em parte para vós não sobrecarregar a vós todos basta ali ao tal esta repreensão feita por muitos então ele tava falando aqui né vocês já meio que repreenderam essa pessoa ou
2: essas pessoas foi né? isso mesmo então eu não preciso não é que eu tô lembrando é isso mesmo <risos> que você falou tão simples é? isso mesmo não, é que eu tava ah, lembrei. Entendi. Porque ele estava ali começando a ensinar Isso. sobre vocês precisam. E aí, ah, ele
3: meio que nesse, nesse sentido, ele... ele. Não, adorei essa.
2: Pelo menos. <risos> é que eu no meu pensamento na minha linha de. raciocínio Do que está acontecendo.
3: Mas assim. eu achei legal o que ele está falando aqui, né? Não vou, não vou julgar essa pessoa. Vocês já fizeram o suficiente. Não cabe a mim ser o. Um, um...
0: Eu não vou me entrar nessa. O né? juiz,
3: exato. Então, vocês já repreenderam essa pessoa legal... Legal não, né? Mas, já ah, já, foi, já okay. foi, Passou. Então, vamos passar para dessa, para melhor. É, de maneira... Aí no 7, De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de, demasia, de, de demasiada tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Que importante, né? Antes, Achei muito legal essa palavra antes ali, né? Antes perdoar-lhe e consolá-lo. Então, é, que lição, né? Em Doutrina e Convênios também, no 64, versículo 9 a 11, Joseph, ele, ele tem uma revelação que complementa bastante isso, né? Que ele fala... Ana, você pode ler para a gente. Estou lendo bastante
1: <risos> Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E devieis dizer em vosso coração que julgue Deus entre mim e ti e te recompense de acordo com teus feitos.
3: Perfeito, essa escritura complementa bem aqui, né? Que eu gosto muito dessa do versículo 10 de Doutrina 269, porque é uma escritura de, é, como é fala? de de seminário, né? E aí eu sempre lembro dessa escritura, que o Senhor perdoa quem Ele deseja perdoar, né? Cabe a nós nos arrependermos e de acordo com nossas uh, com as nossas obras aqui na Terra, o Senhor vai julgar todos nós. Mas de vós é exigido que perdoareis, que perdoeis a todos os homens. A gente tem que demonstrar amor antes de julgamento, antes de
2: de repreensão, né? Uhum. Tá vindo na minha cabeça como realmente Paulo é uma testemunha do evangelho de Jesus Cristo. Ele é realmente ele foi realmente um profeta do Senhor, porque é, nós sabemos a história dele. E para ele dizer isso que a gente tem que perdoar e consolar a pessoa que errou, Realmente, ele sentiu o amor de Jesus Cristo, ele, ele ouviu a voz do Senhor, ele foi repreendido, ele foi amado, na verdade, pelo Senhor, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? É, então, é isso que ele quer que nós façamos com o nosso próximo. Sei lá, eu só fiquei pensando que ele, como uma pessoa que julgou muito outras pessoas, que condenou como ele entende realmente o evangelho de Jesus Cristo e como ele lutou para que os membros entendessem que era assim que tinha que ser feito, né?
3: Ele participou, né? da, do, da execução de Estevão uhum. então, eu nunca pensei tão profundamente uhum. sobre isso, Lays, sobre quanto ele deve ter sentido isso no fundo da alma, né? Como ele poderia ter sido mais amoroso antes de condenar, antes de né, ir atrás e quanto como ele se sentiu quando Cristo só, só deu uma cegueira momentânea uhum. né ele não Cristo não fez nada para mostrar para ele que ó você vai ser julgado você uhum. fez tudo
0: isso ele deu o evangelho dele para ele que fez com que o testemunho dele fosse ainda maior né fala mas acho que por isso que agora ele vem com esse terno amor com esse coração uhum. aberto esse entendimento porque ele passou por isso uhum. e ele viu como é muito melhor você ter uma misericórdia né e eu gosto que no 10 ele fala é, no 10 e no 11 ele fala, e a quem perdoar diz alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. E aí no 11 ele fala, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, é, quando a gente escolhe não perdoar, né, e ele fala assim, na presença de Cristo, porque você quer aquela luz para você naquele mesmo momento, né, e você tá querendo luz para aquela pessoa também que te fez algum mal ou coisa assim então é importante fazer falar isso né que foi na, eu gostei que ele falou na presença de Cristo achei bem poderoso assim a gente perdoar com luz assim sabe desejando bem para o outro tem até um negócio que falam do Ronopopo lá né que você que é uma oração havaiana parece uhum. que, eu te
2: amo é, você, eu te perdoo. eu te amo eu te perdoo é, bem
0: legal. que fala para você falar isso para uma outra pessoa falar na verdade é para você, você você, mesma. você ah. fala isso eu te amo tal para você depois Meio Nossa, que pensar externar. nessa pessoa, poder externar isso. Uhum. E realmente, quando a gente tem esse sentimento de luz, de Cristo, Satanás, ele não vai é, A gente vai vencer, né? Ele não vai nos vencer, como fala aqui no Onze.
1: A gente já conversou isso é, em outros episódios, né? Quando a gente guarda esse rancor, quando a gente não perdoa uma pessoa, faz mais mal pra gente, às vezes, muitas vezes, do que pra própria pessoa. Às vezes a pessoa nem... Até ela já esqueceu e a gente tá lá... É, né? eu, quando eu era adolescente, eu gostava de jogar um joguinho, que eu até falei para as meninas antes daqui, chamado The Sims. E é um joguinho que você controla né, as pessoas, constrói a família e, às vezes, quando tem uma, a pessoa tem um inimigo no jogo, só o fato dessa pessoa estar tá perto da outra pessoa... Ela tá ver, no verdinho, assim, tipo, tá bem, tá feliz, mas só dessa pessoa chegou, ela vai pro vermelho ela fica brava aí. E é Tem bem assim, é isso no jogo. E, é. e daí ela começa, tipo, a ficar mal-humorada em tudo só pela presença da outra pessoa. E eu fiquei pensando, tipo, é assim mesmo. É, entre, faz mal pra gente, daí tudo vai mal naquele dia só porque a gente tá guardando... É, aquele rancor
0: dentro da gente Então fez mais sentido A presença de a Cristo a presença de
1: Cristo, Até porque esses sentimentos de raiva Sentimentos ruins não são de Cristo Vem de Satanás né? E eu queria também ler uma citação Que a gente está falando aqui né De é, perdoar, perdoar, perdoar um, E o Elder Holland Na conferência de outubro de 2018 No discurso chamado O Ministério da Reconciliação Ele fala assim Perdoai e sereis perdoados, ensinou Cristo na época do Novo Testamento. E em nossos dias ele disse, Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. No entanto, é importante para alguns de vocês que estejam vivendo em verdadeira agonia, entendam o que ele não disse. Ele não disse... Não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira, devido às experiências arrasadoras que sofreste nas mãos de outros. Ele também não disse, a fim de perdoar completamente, deveis vos envolver novamente em um relacionamento nocivo ou voltar a viver uma situação abusiva e destrutiva. Mas apesar das mais terríveis ofensas que podemos sofrer, podemos nos erguer acima de nossa dor quando trilhamos o caminho que leva à verdadeira cura. Esse é o caminho do perdão trilhado por Jesus de Nazaré, que convida a cada um de nós, dizendo, vem, segue-me. Então é isso, né? a gente está falando, né, a gente tem que perdoar todos os homens, mas isso não significa né, que a gente deve ficar num relacionamento abusivo, não significa que a gente não... não não deva sofrer, porque realmente quando, quando amigos Brigam, você sofre Não é que você não tem que sofrer por uma coisa Que alguém fez para você Sofre, passa pelo processo né? Sofre, sente suas emoções Busca o perdão é, Estende o perdão Mas não fica naquele Mas não estado fica De naquele tristeza, estado. Né? naquele Isso. estado de vingança de...
0: Isso eu, eu lembro que uma vez eu vi uma frase que fala Que, a, que o rancor é igual Uma brasa você segurando uma brasa, né? Que ela vai queimar quem? Só você que está segurando ali, vai te estar tá, te corroendo. Então, enquanto você não largar a brasa, aquilo ali né, vai fazer mal.
3: É interessante que ele vai queimando quem está à sua volta. Né? <risos> Porque você acaba influenciando outras pessoas. Você acaba, sei lá, falando mal daquela pessoa. E a outra pessoa que não tem nada a ver com isso, começa, nossa, mas ela fez isso com você. É. É. Pega, sozinho, <risos> as, pega é. as dores. E,
0: aí vai Exato. e acho que quando também você fala, que é uma, uma coisa você desabafar, talvez, com uma pessoa para... Talvez tirar um pouco a dor e se abrir Mas quando você reforça isso para muitas pessoas Aquilo na tua cabeça te faz crescer Essa brasa, eu acho uhum. né Você alimenta uma coisa que Não é para alimentar e
3: Eu gostei muito que o conselheiro da ala Falou no discurso Da nossa ala, acho que umas duas semanas atrás é, Com relação a, ao, não a rancor, ao A contenda né? Ele estava falando muito sobre O poder de satanás e contenda vem de Satanás, né? Então, quando a gente está é, sentindo mal com relação a alguém, a gente está sentindo a influência de Satanás na nossa vida. A gente está permitindo que ele tome conta dessa da, dessa parte da nossa vida. Então, quando a gente consegue vencer isso, a gente sente exatamente o poder de Jesus Cristo na nossa vida. A gente consegue externar a luz de Cristo.
0: Muito legal. É um assunto que está sendo muito falado, Nas né? últimas conferências, né? especialmente profeta... Ele fez um apelo para todos os membros, para a gente perdoar quem quer resolver os conflitos pessoais. E o mundo está bem assim, né, Bem polarizado, as pessoas... E, e muitas pessoas estão se desentendendo por coisas pequenas ou coisas... né? Enfim, então é muito importante que a gente está estudando isso de novo para lembrar né, que, como você falou, os relacionamentos, a gente vive em relacionado. E é normal que, com as fraquezas uns dos outros, a gente vai ter os conflitos. Aí eu fiquei pensando, a gente tem os passos do arrependimento. Será que a gente tem os passos do perdão? Né? Eu fiquei pensando, qual é o primeiro passo que eu posso dar para perdoar alguém? E a primeira coisa que eu pensei assim foi de fazer uma oração para essa pessoa, para alguém, né? que eu sei lá, quem você que está ouvindo aí, se está precisando fazer oração por alguém, comece com uma oração, né? que é aquilo, e pede para o Senhor tirar o sentimento, trazer aquele, aquela luz que você está precisando, Saber se é a hora certa de tentar reconciliar, se deve esperar um pouco, né? Eu lembro que você falou, gostei muito, uma vez que você falou que, tem que às vezes a gente tem que esperar um pouco para a poeira baixar. E se reconciliar com Deus, né? É o mais importante. Falar, Senhor, quero tirar isso da minha vida. E, e aí, a partir daí, eu acho que é o primeiro passo, talvez, e você sentir a segunda... Acho que a segundo passo seria, talvez, sentir a parte da reconciliação. Sentir se é o momento certo, se não é. Se for o momento certo, né, talvez mandar uma mensagem, vocalizar, ou né, que vocalizar, o que mais? Mandar um, umas flores para a pessoa, não sei, o que, que vocês pensam assim?
3: Uma carta, às vezes é exatamente isso, vocalizar, colocar em palavras o que aconteceu com você ou, né, nessa nesse ato aí. E aí às vezes, se você não entregar essa carta, pelo menos você consegue colocar tudo que você pensa no papel.
1: Né? É, depois queima, joga no lixo, mas pelo menos né, Saiu
3: de você Porque aí depois, a partir disso Você vai começando a pensar em outras uhum. coisas né? Eu acho que é mais fácil quando a gente Coloca tudo para fora A gente consegue analisar, ok, mas peraí Isso aqui é muito do que eu tô sentindo é, Às vezes a gente começa a ver os nossos erros Ali naquele momento, né? ah, isso aqui é muito eu, eu, eu isso. Então na verdade a pessoa não fez nada Eu que me magoei, né? a gente começa a analisar As coisas da maneira Que deveriam ser analisadas, né? Que muitas vezes quando a gente está sentindo aquilo,
0: a gente só vê o erro do é outro. Só vê,
3: né? isso.
1: exato. Isso me lembrou muito. Eu acho que isso é, é natural. Nós somos humanos. A gente olha para para a gente, né? Ah, eu senti isso, eu fiz aquilo. E eu lembro na faculdade um professor meu falou assim quando está debatendo um tópico, né? Tipo, o céu é azul. Esse é um tema do meu do meu debate aqui. Eu quero convencer todo mundo que o céu é azul. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que olhar o outro lado porque que o céu não é azul e conhecer todos os pontos e eu acho que isso vale também quando a gente está nesse processo de perdão com uma outra pessoa a gente tem que tentar sair dessa visão eu 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 como eu vi o que aconteceu e tentar ok vamos ver como que ela teria visto será que eu realmente fui assim será que é
2: empatia né?
0: empatia exatamente colocar coloca no, lugar no do outro, exatamente né? eu acho que uma das coisas também que para pensar que a gente é merecedor do amor do Senhor. Às vezes também a gente se, se acha que não é digno de perdão talvez por algo que você fez e é aquilo fala, não, mas eu, né, você começa a acreditar que você não é uma boa pessoa e que você não é merecedor de estar lá na igreja, que você não, não é merecedor de ter a presença do Espírito Santo. E isso também é contra os ensinamentos de Cristo porque uhum. Ele, ele Deus ama todos e todos somos dignos né se tem algum erro que a gente precisa de uma autoridade que possa ajudar né que a gente possa ir de encontro aí ah, eu gostei do, do Paulo no finalzinho ele, ele compara né fala do perfume ele fala no 14 e no 15 ele fala
2: que é isso e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então achei legal, né? Ele comparar a gente
0: com a fragrância. Ele já já compararam a, né? a, a, a gente com o sal da terra. Agora uhum. nós somos o perfume, né? Aquilo que vai dar o cheiro no ambiente. E a gente é a fragrância de Cristo, né? A gente, se a gente quer fazer o bom perfume de Cristo, né? Que a gente possa lembrar de perdoar e de se sentir também perdoado, de ter esse amor. Uhum.
1: Muito bem. E daí, lá mais para frente, no capítulo 5, a gente tá falando um pouquinho sobre é, se reconciliar né, com o outro. O tema do 5 é se reconciliar com Deus. Um, e lá no manual, vem e segue-me, ele tem tipo um exercício, ele fala para você ler é, alguns versículos, daí ele tem algumas perguntas e eu queria que a gente é, fizesse isso. Então, a gente vai ler 2 Coríntios 5, do 14 ao 21 Talvez ler dois versículos de uma vez cada uma E daí eu vou fazer umas perguntas aqui Para a gente começar a debater Tá bom? É, eu posso começar lá no 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange Julgando nós isto Que se um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem não vivam mais para si Senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou
2: Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, todavia agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis, eis que tudo se fez novo.
0: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
3: De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
0: Rogamos-vos,
3: pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fê o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
1: Muito bem. Então, meninas, o que que vocês acham que significa reconciliar? A gente já falou um pouquinho, mas se for definir, o que, que é reconciliar?
0: É, acho que é voltar de, do mesmo ponto, do mesmo acordo que vocês tinham antes, né? Continuar andando a trilha juntos. Então, você está se reconciliando. Uhum. E é, eu acho que fecha, talvez, até os nossos passos lá do perdão, né? Quando você já perdoou o outro, a próxima, o último que é reconciliar com Deus. Para a gente estar né, tá tudo limpo perante Ele e voltar a caminhar com Ele.
3: Isso. Então,
1: você já respondeu a segunda pergunta também, que é o que <risos> significa reconciliar
2: com Deus. Mas alguém tem algum, alguma ideia do que é reconciliar com Deus? Eu, eu fico pensando que é voltar a ouvir com o coração aberto. Ou aceitar e fazer o que o senhor está tá nos é, propondo, nos falando, né? Porque o sentimento de aceitação vai ser melhor, vai ser maior. né? De eu quero, estou me reconciliando, estou bem com você. Eu quero ouvir o que você tem para falar para mim. Uhum. Então eu vou ouvir o que o senhor tem para falar para mim, porque eu sei que vai ser bom, porque eu estou de bem com ele. Estou tô, tô bem, está tudo bem entre nós, né? Bom, para o senhor está sempre bem, né? A gente é que tem que se reconciliar com ele. É.
3: <risos> é eu penso nesse nesse ponto de de voltar a essa casa zero. De não ter mais nada entre vocês, né? Não ficar aquela, aquela magoazinha ou sempre pensar, ah, eu, vou, eu vou ter um pouco mais de dedos com essa pessoa porque ela já me feriu antes. Uhum. Não, às vezes é confiar, né? Confiar que... Foi para o zero, mas isso tem que partir das duas partes, né? E não só da, da pessoa que está tentando reconciliar. Uhum.
1: É, eu penso em duas coisas, né? Que o homem natural é inimigo de Deus, né? Então, já com essa palavra aí, inimigo, a gente tem que... E nós somos o um homem natural, né? É o que nós, nós temos nós, né? nós temos dentro de nós, né? Então, nós precisamos reconciliar com Deus já por nós estarmos aqui, por termos vindo a essa terra nesse estado carnal, né? A gente já está longe de Deus E eu gosto aqui no versículo 16 é, Que ele fala assim E ainda também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne Penso eu, que talvez ele está falando assim As pessoas que conheceram Cristo mesmo Lá viram Cristo, tocaram em Cristo Todavia, agora Já não o conhecemos desse modo Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo. Então, né? Que lindo, né? Uhum. Nova criatura é. A partir do momento que a gente reconcil nos reconciliamos com Deus, a gente já não é mais a mesma pessoa que a gente era antes. Uhum. A gente é uma pessoa diferente, a gente é uma pessoa espiritual, a gente não vê mais com os olhos da carne,
2: Porque né? É, é Ou tentamos,
1: isso. né? Porque... Todo mundo não é perfeito. É, um processo. <risos> é perfeito. é um processo. É um
0: processo. E por isso que eu acho que o Senhor instituiu o sacramento. Porque ele nos ajuda a limpar até essa uhum. reconciliação com Deus naquele momento. E por isso é tão Começar sagrado. Uhum. E por isso é tão sagrado e a gente não pode perder. A gente não, não pode querer perder o sacramento por nada. Porque se você quer se reconciliar com Deus todas as semanas, essa é a oportunidade, né? Essa é a oportunidade de você estar lá, e, e levar a sério o sacramento, né? E, e sair dali com o coração, né? Esque, não esquecer do que foi, do que você conversou com Deus naquele momento, do que você sentiu, e de continuar, né? E por isso que eu acho que o plano do Senhor é perfeito ele deu todas as ferramentas para a gente poder ter uma vida é, nesse processo que o Senhor sabia e nós sabíamos, como falou no discurso do Aire, né? Que ia assim, ser um processo doloroso, árduo, né? Mas é um, um processo com progresso. Uhum. E o Senhor deixou essas ferramentas para a gente poder utilizar.
1: E eu acho também que é um processo que não acaba. né? É, eu penso assim, quem que talvez no mundo é a pessoa mais perto de Cristo? O profeta. Vocês acham que o profeta não faz oração todo dia? Vocês acham que ele não precisa ler as escrituras Sim, todo dia? É Você acha que ele não precisa no tempo toda semana? Ele vai ainda, porque ele sabe que se ele parar de fazer essas coisas... Né? Ele, ele, perde, vai, ele vai
0: perder. então ele é a mesma tem uma coisa. responsabilidade extra ainda. Não tem só cuidar dele, tem que cuidar da, de todo o rebanho. Isso, então. e é assim
1: como tudo. É, a gente vai na academia só uma vez, ou tipo, nossa, agora eu tenho um tanquinho, não preciso mais, <risos> né? posso voltar a comer. Não é bem assim. É pra vida. Se você quer um corpo melhor, ou sei lá, enfim, pra saúde melhor, é, um, é pra vida toda.
0: Né? Engraçado e que é a mesma tudo, coisa. tudo físico É meio que uma metáfora do espiritual né? é Tipo essa coisa do corpo A gente pode muito associar o nosso espírito né Que a gente precisa comer todo dia né? O corpo precisa do alimento O espírito também precisa do alimento uhum. E várias coisas assim é... E aí passando para o 7 Em 2 Coríntios 7 Ele vai falar sobre na, Aqui no estudo do Vem Segue Me fala a tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento eu gosto do versículo 1 que ele fala, Ora, amado, sendo que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundice da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E aí esse, essa palavra temor, ela pode ter aqueles dois lados, né? E a Michelle Craig, na, no, tem até um discurso que fala aqui do descontentamento divino, eu queria ler para vocês o que ela fala sobre né, esse temor. Essa é uma oportunidade imperdível para o adversário Podemos escolher trilhar o caminho mais elevado Que nos leva a buscar Deus Sua paz e sua graça Ou ouvir Satanás Que nos bombardeia com mensagens de que nunca vamos ser ricos Inteligentes ou bonitos o bastante Que nada será suficiente Nosso descontentamento pode se tornar divino ou destrutivo Então assim É, é aquele temor que a gente tem Que a gente ou obedece, né? É, ou a gente quer fazer porque a gente quer chegar naquele grau de fazer o que é bom. Ou se a gente começa aquela, aquele temor de... Ai, não sei se eu sou boa o suficiente, não sei. Daí Satanás entra nessa daí. Então, a gente tem que estar bem atento a essa... É, eu acho que era aquilo
1: que a gente estava comentando um pouquinho, né? Do que eu falei, tipo, que a gente tem que sentir... Sente a tristeza, sente, né? É, faz parte, quando a gente erra, quando a gente peca... O Pai Celestial quer... Porque se a gente não se machucasse, a gente ia fazer de novo. Faz uhum. parte a gente sentir dor e tristeza. Mas eu gosto que ele fale é a tristeza segundo Deus.
0: Uhum. É a tristeza
1: que o Pai Celestial quer que a gente sinta para ajudar a gente a se arrepender e a sermos melhores. Agora, o homem carnal, ele já quer que a gente, e Satanás, né? Quer que a gente fica na tristeza que é mais profunda. Depressão, não sou boa o suficiente. Uhum. Que daí já acaba que nos paralisa, né? que Nos
0: paralisa. Então o arrependimento, quando a gente está voltado para o Senhor, ele nos move a trilhar um caminho Isso. mais alto, como você falou, começa a mudar a nossa natureza. A gente sente que aquilo não, não quer fazer mais parte de mim. Já Satanás, né? Esse, esses pensamentos de paralisantes que fala que você não vai, que a gente não faz, com que a gente não progride, né? Porque a gente fica com medo, com temor. E aí no 10 ele fala porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E essa morte é a morte espiritual, né? E é isso que Satanás quer, ele quer que a gente morra espiritualmente, ele quer que os filhos de Deus sejam aqui todos uns parasitas, uns zumbis, que ninguém progrida, e ele vai estar triunfando. Mas Deus não, ele quer que a gente trilhe essa, 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 esse caminho mais alto, né? E esse caminho que é mais difícil,
2: mas uhum. a gente planta mas a gente colhe muito mais uhum. que o arrependimento quando a gente fala em arrependimento a gente já pensa nos passos de se arrepender mas o que é arrependimento em si é a mudança de coração né é se achegar chegar a deus e assim a tristeza do mundo é muito diferente da tristeza do Senhor. segundo cristo né alguns exemplos assim é, eu tava lendo sobre isso me deu alguns exemplos Ah, não é minha culpa que eu tô na prisão é, eu sou do jeito que eu sou porque eu fui criado assim. É, não é justo que eu esteja onde eu tô hoje. Né? E aí, é isso é a tristeza do mundo. É tristeza segundo Cristo, né? segundo Deus. é Eu não acredito que eu fiz isso. Não importa quanto eu, eu tenha tentado ser, ser é, correto, né? Tenha tentado fazer o certo. Todo dia, em alguma maneira, eu erro. E eu quero ser melhor. Mas, às vezes, é difícil. Então, é uma tristeza que, tipo, ela vai te levar a agir, a retornar a Cristo né? a hum. se converter a se arrepender mesmo né? não é essa, essa tristeza segundo o mundo né? É... aquela coisa que a gente falou do
0: paralisante eu gostei muito dessa é, adjetivo que ela usa né, de paralisar porque é um desânimo que ele te não, não quer crescer você não põe a sua ideia, você tem um monte de ideia na cabeça você quer agir e aquilo, né, e aí Satanás coloca coisas na tua cabeça, ou você ouve essas vozes, né, que não são do Senhor, que te paralisa, e aí você não progride.
1: E isso vem muito do perfeccionismo, né, ou eu faço perfeito, ou eu não vou fazer, uhum. né, ou eu faço isso, e não é isso, todos nós, ninguém vai fazer perfeito, todo mundo vai errar. A gente tem que continuar tentando, não a gente vai... É isso que é o perfeccionismo. Ele paralisa você. A gente talvez pense no perfeccionismo como alguém que, tipo, faz demais. Tá, realmente, mas tem um outro lado, que é a, a pessoa que não faz nada, porque ela tá uhum. tão paralisada, que ou ela faz perfeito, ou eu nem vou tocar, porque eu sei que eu vou errar. E eu, não uhum. é
0: isso. Eu adorei uma devocional de Natal da Michelle Craig também, que ela discursou, acho que foi do ano passado. E ela fala também bastante sobre isso, sobre o perfeccionismo. E, no final do, do discurso, ela põe a, acho que uma, a neta dela ou alguém para tocar um violino. E a apresentação não foi das melhores, assim, foi, ela dava para ver que era uma menina aprendendo, né? E isso ficou bem marcado, assim, porque eu falei, nossa, que, que legal, né, que ela está... E a mesma quando a gente cantou também com a Shana, Shana Edwards, lembra? Que ela começou a ter essas ideias com 40 e poucos anos que ela uhum. tinha. Essa Shana Edwards é uma, é uma... Escritora
3: que fez algumas músicas até para a igreja, né? O um Milagre.
0: Ela fez algumas músicas é, lindas, é assim. por sinal. E ela começou com 40 anos, gente. Então, assim, às vezes demora para a gente chegar num nível que a gente vai liberar, ou até por circunstâncias da vida mesmo. Mas se a gente tem progresso, é o que importa. Eu gosto muito que Paulo, ele
3: descreve alguns... É, no, no 11, ele deixa bem claro é, o que que transforma a gente, que, o que de que forma que a gente consegue realmente mudar e nos tornarmos mais corretos. Né? Então ele fala, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então o arrependimento, né? quando a gente tem total arrependimento, a gente consegue estar livre. É aquilo, né? A nossa, a gente sempre fala muito sobre a liberdade que a gente tem por estar nesse evangelho. Ao não fazermos errado, ao nos arrepender, a gente tem total liberdade. A gente tem mais felicidade, a gente tem mais paz, né? E tudo leva a Cristo, tudo leva a Deus.
1: Muito bem, meninas. Foi excelente a nossa conversa hoje. Eu acho que o Espírito aqui estava bem é, forte, falamos bastante coisa... Ah, foi muito bom E é, eu só queria encerrar lendo aqui é, em Segundo Coríntios, Coríntios 7, 16 O último versículo ele fala assim Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós é, Leia esse versículo como se fosse Deus Falando com você Deus confia em você A gente confia em você A gente sabe que você consegue perdoar é uma bênção você perdoar, receber perdão, dar para as outras pessoas. E que você consiga ver a alegria e o lado positivo das tribulações que a gente passa. E é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Não se esqueçam é, de comentar no nosso vídeo no YouTube, no Instagram. Siga a gente se vocês não sigam. E vamos continuar a conversa lá, comentem, façam perguntas, se vocês tiveram alguma inspiração, algum pensamento durante esse vídeo, que vocês possam compartilhar conosco e com os outros também. Até mais! Muito obrigada por estar aqui! Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em arroba martamariapodcast.